0: Sectie 4 van de ellendigen deel 3: Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 2: De grote burger. Eerste hoofdstuk 90 jaren en 32 tanden in de straat boucherat in de straat de normandie en in de straat saint Ange, bestaan nog eenige lieden die zich een oud man een zekere meneer gillenormand herinneren en gaarne van hem spreken deze man was reeds oud toen zij jong waren zijn gestalte is voor hen die met droefgeestigen blik dat flauwe schimmige wemel aanschouwen t welk men het verleden noemt nog niet geheel en al uit dien doolhof van straten in de omtrek van de tempel verdwenen waaraan onder de regering van lodewijk xiv de namen van al de provinciën van frankrijk werden gegeven gelijk men in onze tijd aan de straten der nieuwe wijk tivoli de namen van al de hoofdsteden van europa gegeven heeft een bewijs van vooruitgang ook in dit opzicht de heere die in 1831 nog springlevend was, was een dier mensen, welke door hun hoge leeftijd merkwaardig worden en thans ongemeen zijn, terwijl zij vroeger als iedereen geleken en thans op niemand meer gelijken. Hij was een zonderling grijshaard en wel degelijk een man van een andere eeuw, de volmaakte en een weinig trotse burger der achttiende eeuw, die even fier op zijn oud burgerschap was als de markies op zijn markiezaat Hij was over de negentig jaar oud, ging rechtop, sprak luid, zag helder, dronk goed, at, sliep en dronkte evenals vroeger. Hij had nog al zijn tweeëndertig tanden. Slechts om te lezen gebruikte hij een bril. Hij was verliefd van natuur, maar zeide dat hij sedert tien jaren bepaald geheel en al van de vrouwen had afgezien hij kon niet meer behagen zoals hij zeide hij voegde er echter niet bij ik ben te oud maar ik ben te arm ware ik niet geruïneerd o oh. hij bezat inderdaad slechts een inkomen van omstreeks 15.000 francs zijn eenigste wens was te erven en 100.000 francs rente te bezitten om maîtressen te kunnen houden hij behoorde gelijk men ziet niet tot die soort van ziekelijke grijsaards, die zoals Voltaire levenslang sterven. Hij had niet het lange leven van een gebarste pot. De fikse grijsaard was altijd gezond geweest. Hij was oppervlakkig, driftig, spoedig vergramd. Bij elke gelegenheid bruiste hij op, meestal ten onrechte. Zo men hem tegensprak, hief hij zijn stok op en sloeg de mensen als in de grote eeuw hij had een ongehuwde dochter van over de vijftig jaar welke hij duchtig ranselde als hij toornig werd en zeer gaarne zelfs had gegezeld. zij was voor hem niet ouder dan acht jaar zijn dienstboden gaf hij oorvegen noemde ze beesten en overlaadde ze met vloeken toch was hij soms buitengewoon kalm en rustig en liet zich dagelijks door een barbier scheren die krankzinnig was geweest en mijnheer gillenormand haatte wel hij jaloers op hem was om zijn vrouw een bekoorlijke coquette de heer gillenormand bewonderde zijn eigen knapheid in alle zaken en verklaarde zichzelf voor zeer schrander en verstandig hij zeide onder anderen ik heb waarlijk zoveel scherpzinnigheid dat ik u zou kunnen zeggen van welke vrouw ik de vlo heb die mij bijt de woorden die hij het meest gebruikte waren de gevoelige mens en de natuur. Hij gaf aan dit laatste woord niet dezelfde grootse betekenis die onze eeuw eraan hecht, maar mengde het op zijn wijze onder zijn bijtende uitvallen in een hoekje bij de haard. De natuur, zeide hij, schenkt ter beschaving, opdat zij een weinig van alles hebben, zelfs velelei soorten van vermakelijke barbaarsheden. Europa heeft staaltjes van Azië en Afrika in klein formaat. De kat is een kamertijger, de hagedis een zakkrokodil. De danseressen der opera zijn rode wilden. Zij eten de mannen niet op, maar zuigen ze uit. Ofwel, die toveressen. Zij veranderen ze in oesters en slikken ze aldus. De karaïben laten slechts de beenderen over zijn niets dan de schaal Zo zijn onze zeden wij verslinden niet maar knagen wij vernietigen niet maar houden toch vast met onze klauwen tweede hoofdstuk zoo de man zo de woning hij woonde in het marais in de straat des fille de calvaire nummer zes het huis behoorde hem dit huis is sedert afgebroken en herbouwd en het nummer ervan waarschijnlijk in de omwentelingen der hernummeringen welke de straten van parijs ondergaan veranderd hij bewoonde ruime ouderwetsche vertrekken op de eerste verdieping tusschen de straat en de tuinen de wanden waren er tot aan de zoldering behangen met grote tapijten van gobelin en beauvais waarop herderlijke tafereelen voorgesteld werden die op de bekleedsels der stoelen in het klein waren nageschetst zijn bed was achter een groot kamerscherm van negen met coromandels lakwerk versierde bladen verborgen lange gordijnen hingen in prachtige zware plooien voor de ramen de vlak onder zijn vensters liggende tuin was met een der ramen die de hoek vormde verbonden door middel van een twaalf of vijftien treden hoge trap die de goede man zeer vlug op en af ging behalve een bibliotheek naast zijn kamer had hij een boudoir waarop hij zeer gesteld was met een ledigeel behang versierd dat op order van den heer de Vivon, die het zijne minnares wilde geven op de geleien van lodewijk xiv door de geileislaven vervaardigd was dit had de heer gillenormand van de knorrige tante van moederszijde geërfd die honderd jaar oud was geworden hij had twee vrouwen gehad in zijn manieren bezat hij iets van een hoveling als hij nooit geweest was en van een magistraatspersoon als hij had kunnen zijn hij was vrolijk en als hij wilde vleiend in zijn jonge tijd was hij een der zulken geweest die altijd door hun vrouwen en nooit door hun minnaressen bedrogen worden wijl zij tegelijk de onaangenaamste echtgenoten en de tederste minnaar zijn hij was kunstkenner in zijn kamer had hij een bewonderenswaardig schoon portret van een onbekende door jordaans met stout penseel geschilderd de kleding van meneer gillenormand was niet uit de tijd van lodewijk de vijftiende of van lodewijk de zestiende het was het kostuum der incroyables modegekken van het dirkt waar. Tot die tijd had hij zich altijd jong geloofd en de mode gevolgd. Zijn rok was van licht laken met brede overslagen, panden zo lang als zwaluwstaarten en grote stalen knopen, daarbij een korte broek en gespen op de schoenen. Hij hield altijd de handen in zijn zakken en zei dikwijls met gezag: De Franse Revolutie was niets dan een hoop bandieten. Derde hoofdstuk zijn doopnamen op zijn zestiende jaar had hij de eer gehad op één avond in de opera tegelijk door twee destijds rijpe en vermaarde schoonheden beide door voltaire bezongen door la camargo en la salée begluurd te worden Tussen twee vuren geraakt had hij toen een heldhaftige aftocht gemaakt naar een kleine danseres na herrie genaamd die evenals hij zestien jaar oud en geheel onbekend was en op wie hij verliefd was geworden hij vloeide over van herinneringen o oh, riep hij vaak hoe schoon was guimard toen ik haar het laatst te longchamp zag met haar heerlijke sentimentele lokken turquoise oorbellen nieuw modisch kleed en mof in zijn jongelingsjaren had hij een buis La gedragen waarvan hij gaarne en met genoegen sprak ik was als een turk uit de levant gekleed zeide hij dan mevrouw de bouffler die hem toevallig had gezien noemde hem toen hij twintig jaar oud was een allerliefste dwaas hij ergerde zich over al de namen welke hij in de politiek en het bewind zag en vond ze gemeen en burgerlijk hij las de dagbladen en noemde ze in lachen uitbarstend de nieuwe papieren wie zijn toch deze lieden corbière humain casimir perrier vroeg hij dan zijn zij ministers wat zou het grappig zijn zoo ik eens in de courant las meneer de minister gillenormand nu zij zijn dom genoeg om zoiets iets te doen hij noemde alles onbewimpeld bij de ware naam zonder zich in de tegenwoordigheid van vrouwen te ontzien de grootste onbetamelijkheden en de vuilste taal sprak hij op zulk een onbedwongen en kalme toon uit alsof het zoo behoorde wel was dit de ongedwongenheid zijner eeuw het is opmerkelijk dat de tijd van sierlijke omschrijvingen in dichtmaat juist die van ruwheid in het proza was zijn peet had voorspeld dat hij een man van genie zou zijn en hadden de twee veelbetekenende namen van Luc Esprit gegeven: Lucas Geest. Vierde Hoofdstuk Een aspirant na de honderd jaar. In zijn kindsheid had hij in de school te Moula, waar hij geboren was, menigmaal prijzen behaald, en was er zelfs door de hand van de Hertog van Nivernet, die hij de Hertog van Never noemde, bekroond nog de conventie nog de dood van Lodewijk de noch nog Napoleon nog de terugkomst der boubons hadden de herinneringen aan die bekroning kunnen uitwissen de hertog van nevers was voor hem de grote figuur der eeuw welk een goed groot heer was hij en hoe fraai stond hem het blauwe lint dus sprak hij dikwijls in zijn ogen had Catharina II de misdaad van Polens verbrokkeling uitgewist door van Betuchef voor 3000 roebels het geheim van het goudelixer te kopen. Als hij daarvan sprak, raakte hij in vuur. Het goudelixer riep hij dan, de gele dictuur van Betuchef, de droppels van generaal Lamotte. Het was in de negentiende eeuw voor een Louis het flesje van een half ons het grote hulpmiddel tegen de rampen der liefde het panacee tegen venus lodewijk de vijftiende zonder tweehonderd flessen van aan de paus men zou hem vertorend en tot het uiterste gebracht hebben zoo men hem gezegd had dat het goud niets anders dan het pergloruur van ijzer was mijnheer gillenormand vereerde de Bourbons en verfoeide 1789, zonder ophouden kon hij vertellen op welke wijze hij tijdens het schrikbewind ontsnapt was en hoe vrolijk en schrander hij had moeten zijn om zijn hoofd te kunnen behouden Zo een jongeling het waagde hem met lof van de republiek te spreken werd hij zo rood van toorn dat hij schier in onmacht viel soms zinspelend op zijn negentig jaren zeide hij ik hoop niet dat ik twee malen drieën jaren zal beleven. Een andermaal echter gaf hij weer te kennen, dat hij voornemens was honderd jaar oud te worden. Vijfde hoofdstuk Basque en Nicolette Hij had theorieën. Een van was, zo een man de vrouwenhart hartstochtelijk bemint en hij zelf een vrouw heeft, die hem onverschillig, die lelijk Bits en bijgevolg vol aanmatigingen desnoods jaloersch is en op het wetboek steunt schiet hem slechts één middel over om rust en vrede te hebben namelijk die vrouw over de beurs te laten beschikken deze afstand maakte hem vrij dan toch heeft de vrouw bezigheid krijgt zoveel lust in het geldtellen dat haar vingers vuil worden rijdt de huurders en pachters na, raadpleegt procureurs, notarissen, advocaten, procedeert, stelt huurcontracten op, gevoelt zich meesteres, koopt, verkoopt, regelt, belooft, bindt en ontbindt, brengt nu alles in orde, dan in wanorde, bezuinigt, verspilt, doet dwaasheden, hetgeen een groot geluk is, en vindt erin troost. Terwijl de echtgenoot haar voor heeft zij dus het vermaak hem te ruïneren. Deze theorie had meneer gillenormand op zichzelf toegepast en zij was zijn geschiedenis geworden. Zijn tweede vrouw toch had zijn vermogen zo beheerd dat de hele gillenormand toen hij op zekere dag weduwnaar werd, juist genoeg overbleef om ervan te kunnen leven, zoo hij alles op lijfrente zette, hetgeen een rente van vijftienduizend francs uitmaakte waarvan drie vierden met hem te niet moesten gaan hij had zich niet lang bedacht en er zich weinig om bekommerd of hij al dan niet een erfenis naliet bovendien had hij gezien dat eigendommen aan verandering onderhevig waren en bijvoorbeeld, soms nationaal eigendom konden worden en daar hij tierceering had bijgewoond stelde hij ook in het grootboek geen krediet dat alles was straat quincampo zwendelarij wij hebben gezegd dat het huis in de straat de fille du calvaire hem behoorde hij had twee dienstboden een mannelijke en een vrouwelijke zodra iemand bij de heer gillenormand in dienst kwam werd hij door hem herdoopt hij gaf de mannen de naam hunner provincie nimois courtois of Picard. Zijn laatste knecht was een dik aan man van vijf en vijftig jaar, die geen twintig schreden kon lopen. Doch daar hij te beyon geboren was, noemde de heer Gillenormand hem Basque. De dienstmeiden heten alle Nicolette bij hem, zelfs Wignon, van wie later zal gesproken worden. Op zekere dag bood een keukenmeid van de eerste rang hem haar dienst aan. Over loon begeert ge s maans vroeg mijnheer gillenormand dertig francs hoe heet ge olympia ge zult vijftig francs hebben en nicolette heeten zesde hoofdstuk magnon met haar twee kinderen bij de heer gillenormand uitte zich de smart in toren hij kon woedend zijn over zijn wanhoop hij had allerlei vooroordelen en veroorloofde zich alles. Bovenal was hij trots en innig tevreden dat hij, zoals wij gezegd hebben, nog in zijn ouderdom zo galant was gebleven en daarvoor ook gehouden werd. Hij noemde dit een koninklijke vermaardheid en zij bezorgde hem ook zonderlinge voordelen. Op zekere dag bracht men hem in een oestermand een dik pasgeboren knaapje, schreeuwende als de drommel. En goed ingebakerd, waarvan hem het vaderschap werd toegeschreven door een dienstmeid, welke hij zes maanden geleden had weggejaagd. Meneer gillenormand was toen 84 jaar oud. Ergernis en gebabbel in de buurt, wie zou die schaamte zoo zoiets durven wijs maken? Welk een vermetelheid, welk een schandelijke laster, maar meneer was er volstrekt niet verstoord over hij beschouwde het kind met het tevreden glimlach van iemand wie de laster vlijt en zei welnu wat zou dat wat is er te doen ge verwondert u waarlijk als mensen die van niets weten de hertog van anglomerme bastaard van zijne majesteit karel de negende trouwde toen hij vijf jaar oud was met een nufje van vijftien jaar. Meneer Virginal, marquis van Aluijen, broeder van de kardinaal de Zordi, aartsbisschop van Bordeaux, verwekte, drieëntachtig jaar oud zijnde, een zoon bij een kamenier van de presidentsvrouw Jacquin, een waar kind der liefde, die Maltese ridder en staatsraad met degen werd. Een der grootste mannen dezer eeuw. De abt is de zoon van een zeven en man die dingen hebben niets buitengewoons en dan de bijbel ik verklaar echter dat deze kleine niet van mij is toch moet men hem verzorgen Het is zijn schuld niet zijn handelwijze was waarlijk goedaardig het schepsel dat magnon heette zond hem het volgende jaar een dergelijk geschenk nu capituleerde meneer hij gaf aan de moeder de twee kleinen terug en verbond zich om maandelijks stachtig francs voor hun onderhoud te betalen op voorwaarde dat gezegde moeder het er nu bij zou laten hij voegde er nog bij ik verlang dat de moeder ze goed behandelen zal van tijd tot tijd zal ik ze bezoeken en dit deed hij hij had een broeder gehad die priester en dertig jaren rector der academie van Poitiers geweest en op negen jarige ouderdom overleden was toch zeide hij dat hij hem jong verloren had deze broeder die weinige herinneringen heeft achtergeladen was een vreedzame vrek die als priester zich verplicht achtte de armen welke hij ontmoette aalmoezen te geven maar hun ook niets dan slecht of geld schonk en aldus het middel vond langs de weg des hemels naar de hel te gaan. Meneer Gilles Normand senior zag op geen aalmoes en gaf gaarde en mild. Hij was goedhartig, ruw, liefdadig en ware hij rijk geweest, hij zou misschien naar prachtlievendheid zijn overgeheld. Alles moest voor zover het hem aanging op grote schaal gebeuren, zelfs streken. Eenmaal toen hij bij een erfenis op de gemeenste en tastbaarste wijze door een zaakwaarnemer geplukt was, riep hij op plechtige wijze, foei, dat is slordig, ik schaam mij erover. Alles ontaart in deze eeuw, zelfs de schelmen. Wat duivel, zo laat iemand van mijn soort zich niet plunderen. Ik ben bestolen als in een bos, maar gemeen bestolen. Hij had, zoals wij zeiden, vrouwen gehad van de eerste had hij een dochter die ongehuwd was gebleven en van de tweede nog een dochter die op dertigjarige leeftijd gestorven was na uit liefde of toevallig met een soldaat van fortuin getrouwd te zijn geweest die in de gelederen van republiek en keizerrijk gediend had en bij austerlitz het kruis gekregen had te waterloo tot kolonel was verheven en door de oude burger nochtans de schandvlek der familie werd genoemd. Hij snoof sterk en wist zeer bevallig met de rug zijner hand de snuifkorrels van zijn kant de te slaan. Aan God geloofde hij niet sterk. Einde van hoofdstuk 6.